0: Du hører på en podcast fra Aftenposten Junior. Dette er lyden av et helt nytt rovdyr som er dukket opp i Norge. To guldsjakaler er blitt sett langt nord her i landet. Og hva slags dyr er det? Det får du høre mer om snart. Men før det så skal vi til Katar. For der starter fotball-VM nå på søndag. Men i år så er det mange fotballsupportere og eksperter som sier at de ikke vil se på VM på grunn av ting som skjer i landet der VM er. I dag skal vi også snakke om noe litt alvorlig. Flere tusen barn opplever hvert år at en forelder får kreft og blir veldig syk. Det opplevde åtte år gamle Just, og i denne episoden så forteller han oss litt om hvordan det var. Og er du en quizsemester? Det kan du som vanlig få teste ut på slutten, for da blir det spørsmål fra denne episoden. Så følg godt med hvis du har lyst til å prøve å vinne en premie. Velkommen til en ny episode av Forklart Junior. Jeg heter Kari Mette Hole. FOTBALL-VM er en av de störste sportsbegivenheterne i världen. Miljoner av mennesker elsker å heie og følge med når fotballspillerne kjemper om vilket land som är det beste i världen. På søndag så starter fotball-VM i Katar. Men i år så er det mye som er annerledes. I forkant av VM har det vært lite snakk om fotball men väldigt mye snakk om landet hvor kampene ska spilles. Mange, både i Norge og andre land, mener at det Katar gjør er så ille at de ikke kommer til å se på fotball vm -hør. Og i flere land har det også vært diskutert om de i det hele tatt burde delta i VM. Nå nylig kom utenriksministeren i landet med en advarsel som for oss i Norge høres litt rart ut. Han sa at de som reiser til Katar, ikke må kysse eller vise kjærlighet på gaten eller på fotballtribunen, for det er ikke lov. Hvorfor er det sånn? Katar er et
1: pittelite land, og det ligger i Midtøsten, og Naboland med saudi på den ene siden, og over havet så ligger Iran.
0: Hun du hører här heter Mari Nordbakk. Hun är forsker og kan mye om Qatar.
1: Katter er litt som Norge, et veldig rik land, for de har masse olje og gass, og har blitt veldig rike på å pumpe opp og selge olje og mest gass og Qatar er også et lite land, sånn befolkningsmessig. Det er nesten 3 millioner mennesker som bor der, men ut av dem er det bare 250 000 som er statsborgere, som er qatarere. Alle de andre, altså nesten 2,5 millioner, de er migrantarbeidere, så de har flyttet til Qatar for å jobbe
0: der. Vi må tilbake til dette med kyssing. Hvorfor er det ikke lov å vise kjærlighet på gaten i Qatar? Nordbak forklarer at Katar er et strengt religiøst land, hvor det står i loven at man skal vise seg fra sin beste side ute blant folk.
1: Og det som han utenriksministeren peker på da, er at i Katar så er det en forventning om at du for eksempel ikke kysser kjæresten din på gata, eller til og med hvis du er gift, at du ikke kysser med mannen eller kona di på gata men samtidig så, så er det jo ikke sånn at det er forbudt å vise kjærlighet.
0: Norbak tror ikke at folk som kysser ute blant folk i Qatar vil bli satt i fengsel. Men folk som ser det kan jo bli sinte, og hvis en politimann ser det, så kan det hende at han ber dem om å slutte med det.
1: De som bor der, de... Eh, jag vant till att folk kysser varandra och jag tror nog också det är väldigt mange som inte som syns att det är äckelt eller det vil de vill inte se.
0: Qatar har sagt flera ting i det sista som vi i Norge och många andra land har reagert på. En talsperson för Väm i Qatar sa nyligen att homofili är en skade i hodet och att det är förbjudet.
1: Homofili är förbjudet i Qatar, det står i lagen. Uh, og de som bestemmer i Katar, de, de synes at det skal være forbudt. Um, men der er jo også homofiler i Katar, både de som er derfra, så Katar-gjørende, og de som er, er der som migrantarbeidere.
0: Nordbak forteller at det kan være farlig å vise eller fortelle at man er homofil eller skeiv i Katar. For de kan faktisk komme i fengsel i opp til flere år. Katar har i det helt tatt fått mye kritik för att de bryter menneskerettighetene. Det handler også for exempel om att kvinner i Katar har mye mindre frihet än män. Norbak forteller att hvis en kvinne vil reise ut av landet, så kan mannen eller faren hennes være med å bestemme om hun får lov. Og i mange familier får ikke kvinner bestemme selv om de kan ha en jobb eller hvor mye de kan bevege sig ute. Men det vi har hørt kanskje mest om før VM, er hvordan Qatar behandler menneskene som har kommet fra andre land for å jobbe där. Altså de som har byggt fotballstadionene og hoteller og veier og det som trengs for å kunne arrangere VM. Det har kommet mange historier om arbeidere som ikke får den lønnen som de ble lovet, og som har jobbet under veldig tøffe forhold. Flere har også dødd. Och og på grund av alle disse tingene så er det mange som sier at de ikke kommer til å se på VM i år. Men er det egentlig greit å se på VM? Ja, det
1: synes jeg. Um, det er mange som velger å ikke se på fotball-VM fordi de ønsker å, å ta avstand viser at de er uenige med det som Qatar driver med, eller det som FIFA eh, driver med, um, men hvis det er barn i Norge som liker fotball og har lyst til å se på fotball, så synes jeg de skal se på fotball også fordi at selv om det er mange i Qatar som eh, har, har kjipe arbeidsforhold så er det også veldig mange i Qatar som er veldig stolte av det de har bygget, og som gleder seg veldig til at hele verden skal se på fotball-VM.
0: Det du hører här er ikke en ulv. Ikke en rev heller. Det er lyden av ett nytt råddyr som har kommet til Norge. Og den har ett litt spennende navn, nemlig guldsjakal. Hva slags dyr er det? Jeg ringer en ekspert. Mitt
1: navn er Jan Lennell, og jeg jobber som et forsker med Norsk Institut for Naturforskning i Trondheim, og en professor med Høyskolen i Inlandet på Evenstedt. En jekal er et medlem av de hundre djerene. Så den er samme familie som ulv og fjellrev og rørrev og alle disse arter. Um, I stål er den som en en liten ulv, men den ser veldig ulvaktig ut i utseendet.
0: Gullsjakalen lever egentlig i områder sør-øst i Europa og i Sør-Asia. Men de siste 20 årene er de oppdaget i nesten alle land i Europa. Det er forløpig Gullsjakkaller som har sett i Norge Og det er langt nord I landet I K Kåfjord i Troms Og Porsanger i Finnmark De siste 15 årene Er bestanden med gullsjakkaller Økt enormt mye Altså det er blitt veldig, veldig mange Flere av dem i verden Men ikke alle er like glade For at de har kommet hit For gullsjakkallen er i slekt med ulv og både saubebønder og folk som driver med reindrift har sagt at de er bekymret for at guldsjakalen skal bli boende her, og at det skal bli flere, fordi de kan true eller skade saure og reinstyr. Noen som driver med reinstyr har til og med gått ut og sagt at vi bør skyte guldsjakalen, ifølge NRK. Men det er ikke lov, svarer statens naturoppsyn. For guldsjakalen har kommet hit selv, og den har lov til å være her. Men om guldsakalen er kommet for å bli her i Norge, det er alt for tidlig å vite nå. Men er det egentlig en bra eller dum ting å få et helt nytt dyr inn i norske skoger?
1: Um, jeg tror den er virkelig fint eller dumt. Den bare viser at naturen som aldri står stille. Sånn, den er endring over alt i naturen, begynner som sånn klimaendring og, og andre menneskeskapsendring, og den er bare sånn en av de ting som vil skje, at vi vil oppleve at nye arter dukker opp lenge nåd hele tiden.
0: Kräft er ett ganske skummelt ord vart år upplever nästan 6000 barn i Norge att en av föräldrarna får cancer. Och en av dem är 8 år gammal just från Drøbak.
2: Jag husker att vi satt vid spisebordet och ehm vår tante
0: mamma hostade då. Vad sa hon då? Kanske då det att hon hade fått cancer. Vad mer sa hon om det? Ja, visste du på något det vad det var eller förklarade du hon om vad det var? Jag
2: visste vad det var, men
0: jag var rädd för att hon skulle bli. I maj i år fick modern till just bröstkreft. Det är en av de vanligste typene kreft som kvinner får. Du har kanske sett att mange fester en liten rosa slöjf på bröstet. Den rosa slöjfen visar att man stöttar de som blir rammet av bröstkreft. Det er en kampanje som skjer hvert år i oktober i mange land i verden, og det er med på å samle inn penger som går til å forske på brystkreft. Da moren til Just ble syk, måtte hun begynne med noe som heter strålebehandling på sykehuset for å bli kvitt kreften. Og da ble ting litt annerledes hjemme, forteller Just. Merket du noe annerledes med mammaen din da? Merket du noe at hun var syk?
2: Mm, ja, merket jo det. Jeg ble veldig redd. Hun var veldig sliten, og var
0: veldig på sykehus, ja. Kunne du fortsatt ha med venner hjem som mm. du pleier, da? Ja. ja, vi måtte være litt rolig, ja. Just forteller at lærerne hans fikk beskjed om at moren hans var blitt syk, og at det kunne hende at Just ville være litt mer lei på skolen. Men Just sier at han var ikke lei seg, eller tenkte på det hele tiden. Når er det du tenkte på da, tror du?
2: Det tror jeg mest på kvelden Tenker jeg på om liksom, siden på
0: kvelden Tenker jeg litt på sånne skumle ting da. Det du bare at hun skulle dø da, Liksom på kvelden det kommer, liksom, Dette er jo liksom, delen av Liksom hele tiden da. Just sier at det beste rådet han har Når man er trist eller redd Det er å prøve å tenke på noe som gjør deg glad Og heldigvis Så ble moren til Just frisk for to måneder siden så var hun ferdig i behandling. Og da feiret familien med godteri og film hjemme. Og det var nesten litt som julaften, forteller Just. Nå er han ikke redd lenger. Og det er litt av grunnen til at han hadde lyst til å gjøre dette intervjuet. For å gi håp til andre barn som opplever at noen de kjenner får kreft. Jeg vet ikke, jeg hadde lyst til å gjøre sånn barn følte seg trygge. Det er veldig vanlig at barn blir redde når en forelder blir syk. For da er det mye som blir annerledes.
2: Noen som får kreft vil jo på ulike måter kunne endre litt utseendet sitt. Enten at man kan miste håret for exempel, eller at man kan rett og slett se litt bleikere ut. Ikke være solbrun og gylden som man er vant til på sommeren, men kanske hele året rundt være litt mer sliten i ansiktet sitt kan vil gå litt ned i vekt og se litt annerledes ut enn man er vant til og da er det naturlig at man som barn också kan bli litt bekymret og tenke at her er det noe galt med mamma eller pappa eller ja, legge merke til at det er ikke helt seg selv
0: Dette er Martine Hareide Hun er kreftsykepleier og jobber som rådgiver i kreftforeningen hun sier at det er viktig at barn snakker med foreldrene sine og stiller spørsmål om alt de lurer på. Det kan også være lurt å prøve å bestemme seg for å bare tenke på de vanskelige tingene en gang om dagen. For eksempel i ett kvarter når man har kommet hjem fra skolen og er sammen med foreldrene sine. Og resten av døgnet, da kan man si til de skumle tankene at de må komme tilbake senere. Og det er også viktig å huske på at ofte så går det bra.
2: Det er jo 3 av 4 overleves i kreftdiagnose i dag. Så det vil si at mange kan leve med kreft uten å dø av det. Og noen blir helt friske också. Så det er jo väldigt positivt da.
0: Nå synes jeg det er på tide med en quiz. Har du fulgt godt med i dag? Nu ska du få tre frågor av mig som du kan försöka svara på. Och husk ihåg att du kan trycka på pause eller spola tillbaka vid du behöver och tänka lite. Okej, okay, här kommer frågorna. Förste fråga. I vilket land är fotbolls-VM i år? Mm. to. 2. Vad heter den nya rovdyrrett som har dukkat upp i Norge? Mm. Siste spørsmål Hvilken type kreft viser man støtte til om man har på seg en rosa sløyfe? Visste du disse svarene? Da kan du være med i trekningen om å vinne en premie Så send inn svarene dine på en e-post til post-krøllalfa-aftenpostenjunior.no og den som vant quizzen i forrige uke, det er ti år gamle Laurits fra Lillesand. Gratulerer! Takk for at du hørte på Forklart Junior. Vi høres igjen neste uke. Ha det bra! Podkasten er produsert av Truls Rokiki og Filt. Jeg heter Kari Mette Hole, O Mari Mitttiggen er vår an svalije